1: Las heridas y el dolor, lo difícil que será. Hola a
2: todos, bienvenidos. Otra vez y muy contentos de compartir este espacio aquí en Actualidad Radio, pero también a través del sistema de podcast, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren, aquí estamos compartiendo este tiempo con ustedes. Hoy queremos hablar de los celos. No me considero una persona celosa, pero conozco los celos. Me han celado muchas veces. Y otras, el que tuve celos fui yo. De, de a poco, fui viendo que los celos no era el problema, sino solo una cara visible del problema. Si había celos, es que había una idea anterior que me decía que eso que celaba me pertenecía. Solo celaba lo que creía poseer y además creía que eso que poseía o creía poseer me definía. Y que al perderlo sería terrible, tan terrible como quedarme vacío, sin vida. Ahora sé que los celos pueden aparecer porque aún cuando me crea muy libre, la mente sigue jugando a hacerme creer que algo puede ser mío y solo mío y ver como enemigo al que quiera, haga o diga lo mismo que yo. Pero ya no los escondo, sino que los pongo al descubierto para ver que me estaba atando a algo que realmente no tenía ningún sentido, algo que representaba eso, que manifestaba de alguna manera alguna falsa promesa. Y así fue que fui aprendiendo a crear vínculos lo más sanos posibles, siendo consciente que los celos pueden estar allí, pero a no obedecerles, simplemente a escucharlos y no actuarlos. Conocerme bien a mí antes de pretender conocer al otro, en todo caso, especialmente con las relaciones. Asegurarme de darme lo que necesito para no creerme el cuento de que alguien puede salvarme o por el contrario hacerme daño. Cultivar... Una buena amistad conmigo para luego poder compartir sanamente con otros. Y hacer ser prudente para no entusiasmarme con algo que prometa lo que sé, de entrada, que no puede ser. Al final, los celos no fueron tóxicos, sino que me ayudaron a despertar. ¿Y cómo nos va a nosotros con los celos? Esta reflexión la estamos haciendo esta semana en mis redes sociales, en arroba Bebione, en Instagram, Julio Bebione, en Facebook y en Twitter. Y... ...dispuestos a conversar con ustedes... ...con las historias que tienen para contarnos... ...aquí estamos, aquí estoy... ...te escucho...
1: ...un programa para aprender... ...para saber enfrentar cada situación... ...y seguir adelante... ...Hola Julio, te envío un mensaje desde
3: México... ...mi nombre es Carolina... ...y te quería comentar... ...te quería hacer dos preguntas... ...sobre unas cuestiones que me han estado dando vueltas en la cabeza... ...la primera es que... ...yo egresé de Ingeniería Eléctrica hace dos años y siempre he soñado con irme a trabajar a otro país durante estos dos últimos años he estado aplicando muchos programas para irme y no lo he logrado y pues ahorita ya me frustré un poco porque yo sí, yo sí me he soñado allá pero no sé qué pase que no logro concretarlo y la segunda es que yo tengo una relación de seis, seis años con mi novio pero sus papás intervienen mucho eh, hace un tiempo nosotros, este, hace, un, dos, hace un año y medio su, el papá de mi novio le ofreció trabajar en la compañía donde trabaja el señor pero era en otro estado distinto a donde vivo yo o donde vivíamos los dos y este y pues yo le comentaba a mi novio pues que yo no quería que se fuera porque prácticamente no nos íbamos a ver pues no sé, al final tomó la decisión de irse durante ese año nosotros este nos veíamos cada mes, cada que podía me cancelaba y así y... Yo me harté mucho, me, sent, me caí como en mucha soledad, y, pero bueno, la, la relación fue capaz de sobrevivir y par, después del año yo platiqué con él que quería que se regresara, él se regresó, trabajamos aquí seis meses en Ciudad de México juntos y la relación iba muy bien y después de los seis meses su papá nuevamente volvió a ingerir, de que pues él no era capaz de, que mi novio no era capaz de, de obtener un buen sueldo a menos que fuera en la misma compañía. O sea, siempre como intentando hacerlo menos Pues mi novio le volvió a comprar la idea Y nuevamente se volvió a meter a la compañía Y pues yo ahorita sinceramente tengo muchos Mucho, como mucho enojo Y ya llegó un momento en que siento que la verdad Ya no estoy enamorada Siento que ya quisiera dejar la relación Porque ya me siento muy herida Ya no... Paso muchos momentos de soledad, a veces a veces no podemos ni hablar, nos vemos cada que puede, cada 15 días, cada ocho y muchas veces yo siento que no soy prioridad porque él tiene que dividir sus fines de semana entre verme a mí y a su familia porque el trabajo le absorbe todo que no puede ver ni a ellos ni a mí, entonces hay fines de semana que yo no lo veo porque también está con su familia yo me siento enojada porque al final la decisión que él tomó sabía que iba a llevar esas cosas y él me argumenta que es porque quiere eh, juntarse conmigo y rentar un departamento, pero bueno, yo no creo que sea así, creo que ambos trabajamos y podríamos haberlo hecho aquí en Ciudad de México juntos. Yo quiero preguntarte si esa sensación que tengo de desilusión, de ganas de dejar la relación, de, de ya no estar enamorada, es una sensación que va a pasar o es una sensación que tengo que atender en mi cuerpo y tomar la decisión, porque también, como yo trabajo con muchos ingenieros, no sé si quizás a lo mejor la convivencia con otras personas me confunda y eso sea el tema por el que yo quiera dejarlo. Pero yo ahorita particularmente me siento muy cansada, me siento enojada. Quisiera dejar la relación, aunque sé que me dolería, pero ya estoy más cansada de casi siempre estar sola. o sea, Y quisiera saber qué, qué decisión sensata podría tomar. Gracias, Julio.
2: Muchas gracias a ti. Como dice una amiga... La mejor forma de dejar de sentir eso es resolver. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver esto. Eh, vamos a empezar de atrás para adelante con tu segunda pregunta, que es la pregunta acerca de qué hacer con tu novio. Bueno, ya lo sabes porque lo acabas de decir. Uno no hace lo que quiere, uno hace lo que siente en las relaciones. Y lo que sientes, lo que has venido sintiendo, es que ya no perteneces a esa relación. Cuando ocurre esto, a ver, los seres humanos quisiéramos que los demás se parecieran a lo que nosotros queremos que sean. Me gustaría que él dijera esto, me gustaría que él hiciera esto, me gustaría que él... La realidad es que nosotros tenemos que elegir qué queremos hacer nosotros con lo que el otro ya hace y con lo que el otro ya es. Eh, no, no sabemos si está bien o está mal que él dedique tiempo a la familia en un porcentaje diferente a como tú consideras que debería ser. La pregunta es, ¿por qué, si eso no es lo que quieres, esa experiencia me refiero, ¿por qué te quedas allí? Y como tú dices, tu mismo cuerpo se está haciendo saber, es decir, está sintiendo que ya no perteneces, estás sintiendo de que esa no es tu experiencia de pareja más amorosa que puedes tener. Por lo tanto, la, 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 la última pregunta, que es una resolución que tú ya has tomado, no es un consejo que te doy. El consejo que te doy es, acepta la decisión que ya tomaste, no quieres estar allí. Pero llévate la experiencia, porque cuando nos vamos de un lugar sin haber cosechado algo, sentimos... Bueno, que nos vamos con las manos vacías y que eso no tuvo mucho sentido. Y hay algo que tiene mucho sentido en esta experiencia con tu novio y es que aprendas a que no puedes esperar que para poder conectar con el otro, el otro haga o sea lo que tú esperas. Es una de las formas más cerradas que tenemos los seres humanos. Yo debo revisar cómo el otro es y por eso hay un tiempo para conocernos lo que es, lo que hace, no para calificarlo si está bien o está mal, sino para ver si yo puedo estar de acuerdo en esa convivencia con alguien que es y hace eso que hace. Por lo tanto, ya sabes que no, que no puedes. Y la mejor decisión, no solamente para tú, tú estar más tranquila, sino para liberarlo a él de esta experiencia, explicarle de que lo mejor es que nos sigan juntos. Con respecto a lo otro, eh, a la, la primera pregunta, tú dices, bueno, vengo intentando eh, irme del país, he aplicado varias... Eh, y no ha salido nada todavía. Si no me hubieras contado la segunda pregunta, la respuesta hubiera sido otra. Pero con la segunda pregunta puedo ver que hay una necesidad de controlarlo todo, o al menos controlar las cosas que tú consideras que son importantes para ti. Eh, así como tú no puedes hacer que tu novio haga o deje de hacer lo que tú quieras, tampoco la vida se, se compone en que nosotros podamos determinar cuándo suceden las cosas. Si has hecho todo lo posible para irte y eso realmente es lo que quieres, te aseguro que eso va a ocurrir. El cuándo no lo determinamos nosotros. Hay un tiempo en que nosotros tenemos que hacer los trámites, bueno, todo lo que tengamos que hacer, exponernos, darnos a conocer, y un tiempo en que la vida va haciendo que eso ocurra. Esa segunda parte no está bajo nuestro control. Entonces tener la confianza que has hecho lo suficiente y si no has hecho lo suficiente, eh, eh, termina de hacerlo. Digo, si, si sientes que todavía tienes que hacer más llamadas o, o aplicar en otras compañías, hazlo. Pero no esperes que la consecuencia sea que te tomen inmediatamente por lo que tú has hecho. Hay una parte en que necesitamos que la vida siga obrando. No significa solamente confiar en los procesos de la vida, sino también confiar en que lo que has hecho es lo que va a tener un resultado. Y que el resultado va a estar determinado por lo que has hecho, pero no en el tiempo que tú quieres. Esa es la parte de control que seguramente tienes que soltar. Yo estoy convencido que cuando estamos con un propósito claro, ese propósito lo hemos sentido en nuestro corazón y hemos actuado para ello, es imposible que eso no ocurra. Lo que es imposible es que ocurra de la manera que nosotros exactamente querramos y en el tiempo que nosotros querramos. Te lo, digo un gran, te lo dice un gran experimentador en estas cosas. Si algo me ha hecho madurar en este proceso de vivir esta experiencia humana es que hay un tiempo para hacer y otro tiempo para confiar en que la vida haga su parte. Y allí estás parada. Quizás el quitarle, quitarte la tensión que en este momento tienes con la relación de pareja te va a dar el equilibrio para que puedas concentrarte en preparar esta experiencia de, bueno, de vivir en otro país, de trabajar en otros lugares, de volar, que es en
1: definitiva lo que quieres. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
3: Hola Julio, me encanta tu programa y quería hacerte una pregunta porque eh, estoy pasando por un proceso difícil, es la separación con mi esposo. Eh, siento que no está siendo fácil porque tenemos amigos en común, todas nuestras amistades son comunes y no sé cómo manejarlo, no sé cómo ver a esas personas a la cara y... Y no recordar o no tener rencor por todo lo que está pasando entre nosotros. Sobre todo porque en algún momento muchas de esas personas se vieron involucradas en lo que ahora está pasando y en nuestra ruptura como pareja.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, no solamente por compartir lo que sientes, sino por bueno por tener esta curiosidad de hacer las cosas mejor. ¿no? A veces en los procesos de divorcios o en los finales solemos... ...terminar haciendo cosas que después nos arrepentimos... tener la intención de hacerlo lo mejor posible... ...ya habla del buen corazón que tienes. A ver, no hay fórmulas para esto... ...pero sí te diría... ...que siempre tenemos que mantener el orden. El orden, por ejemplo... ...cuando digo si yo me fuera a vivir contigo... ...y yo tengo mis muebles y tú tienes mis muebles... ...cuando yo me voy me llevo mis muebles... ...y tú te quedas con los tuyos... Eh, ...excepto que convengamos algo diferente. Bueno, con las amistades... ...que no son muebles... Pero son parte de la experiencia de cada uno. Cada uno llega con sus amistades. Eh, también son parte de las cosas, eh, las experiencias, las situaciones que van a tener que ser modificadas ahora que estamos eligiendo no estar juntos. Están tus amigos, están los míos. Y también están los nuestros. Pero de los nuestros deberemos revisar con cuáles estamos cómodos. Porque nuestros amigos, las, las relaciones que hemos, hemos ido creando, funcionaban cuando nosotros estábamos juntos. Entonces, te diría que un divorcio, así como por ejemplo cuando emigramos o tenemos grandes cambios en nuestra vida, exige no solamente que atendamos ese cambio, sino todas las otras modificaciones que de manera satelital van a ir ocurriendo a lo largo de, ese, de esa transición. Pero no los, y esta es mi única invitación, no los enjuicies como aquellos que, bueno, que me pueden hacer sentir mal con sus comentarios o no. Yo te diría, no los mires a ellos, mírate a ti. ¿Con quién de verdad tienes ganas de compartir? Esto no significa que los ignores y no significa que bueno que, que establezcas unos límites muy duros con ellos. Pero sí que les hagas saber que en este momento, y es importante que lo comuniques, en este momento necesitas un tiempo para ti, una distancia necesaria para poder reflexionar las cosas que necesitas reflexionar. Y si alguna de las personas con quienes tienes ganas de estar comentan o dicen algo que no se siente bien, hazlo saber y elegiría que no habláramos de este tema hasta que yo pueda sentirme más cómodo. Esto es a veces es todo lo que necesitamos hacer, ordenarnos. Las otras personas, bueno, no necesariamente saben esto, por eso decimos, bueno, estoy seguro que ella debería saberlo y no debería hablarme de esto. Bueno, no necesariamente. Las personas a veces no estamos tan atentas y muchas veces, la mayoría de las veces, no sabemos lo que le está pasando a la otra persona, en su mente y en su corazón. Por eso, hacer saber lo que estamos sintiendo y lo que necesitamos, es muy importante. Pero vuelvo al primer tema. También entender que en este divorcio habrá muchas personas que no seguirán conmigo en mi camino. Pero esas personas no estarán decididas de la razón, sino desde mi corazón. Cuando sienta que me cuesta, que me pesa, que no tengo deseos reales de compartir, será el momento de, si la distancia no ha ocurrido eh, todavía, ponerla. A veces quizás hasta aliviamos a la otra persona, porque quizás la otra persona tampoco quiere seguir relacionada con nosotros. Y al nosotros liberarla, la estamos no solamente liberándonos nosotros, sino permitiendo que la otra persona siga su camino. Lo único que realmente es necesario en estos casos es comunicarlo. Es decir, aquello que sentimos y poner orden en nuestra vida en base a esta nueva decisión que hemos tomado. Gracias por tu llamado.
1: Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa. Te Escucho está siendo presentado por
2: la Escuela de Inteligencia Espiritual. Una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Escuela de Inteligencia Espiritual.com para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual.com
1: Te escucho con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio. Y estamos en Actualidad
2: Radio, los fines de semana en la radio, pero todos los días en los podcasts en ActualidadRadio.com y también en. Actualidad media, la aplicación que pueden bajar en sus celulares. Hay una llamada que eh, quedó en forma de texto y dice, tengo 57 años. Hace tres meses descubrí que mi esposo, el padre de mis hijos, me ha engañado intermitentemente cuando iba a su país a ver a la familia, dice entre comillas. Y hace tres meses descubrí que está teniendo relación allá con una muchacha de 17 años y mi hijo menor tiene 19 Estoy luchando con la rabia, como si perdí años de vida junto a alguien hipócrita y mentiroso cuando nos exigía a todos ser rectos como él. Supuestamente no aceptaba mis, mis ni pequeños errores. Era como una tiranía con máscara. Siento odio. Eh, a ver, entiendo que esto no solamente es duro, sino que te enfrentas aquí, no a la noticia, porque las, las dos cosas están en tu texto, no a la noticia de que tu esposo está con otra persona, sino además el tú sentirte entre comillas, usada en una relación donde la verdad no estuvo presente. Y seguramente eso duele más. La única manera de poder eh, acomodar esto en, en la vida no es volver hacia atrás. Sería imposible. Ojalá pudiéramos volver hacia atrás y volver a elegir diferente a la persona o la situación. Lo único importante es lo que puedas hacer ahora. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Tú lo sentirás en tu corazón. Pero y mi aporte... Puede ser por aquí. Primero, eh, siéntate y habla con tu esposo, no para escucharlo, sino para decirle, para que él te escuche y le digas todo lo que sientas. Todo lo que sientas. Es importante que sepas que él lo sabe, eh, pero con el corazón abierto. Esto sin, sin caer en, en, en culpas ni en insultos. Simplemente en contarle lo que tú estás sintiendo en este momento. Y de, ahí, de allí, si no lo puedes hacer, eh, saldrán otras maneras. Si no lo puedes hacer físicamente, porque incluso él no estuviera dispuesto a escucharte, lo puedes hacer a través de una carta, eh, a través de un mensaje de voz. Hoy en día podemos fácilmente enviar lo que sentimos con nuestra propia voz a otra persona. Lo importante es que se lo haga saber. No para que esperes de él una retribución, no para que esperes de él una palabra, sino simplemente para que sepas, que descargues esto que siente y entiendas que él lo ha recibido. Y lo segundo Deja de enfocarte en la relación. Pregúntate, ¿qué quiero hacer con mi vida? Suele pasar que cuando las personas se van de nuestra vida, de lo que más nos arrepentimos es de lo que le hemos dado a la otra persona porque no nos hemos dado nosotros. Y seguramente de eso hay algo en esto que estás sintiendo. Con todo lo que hice por él, con lo recta que fui por él, con y esto me lo paga así. Bueno, eh, deja de ser eh, o de hacer en función de él, y ya seguramente la decisión está tomada y lo, lo vas, a, lo vas, a, lo vas a, a poner en marcha. Eh, pero no creas que, por ejemplo, el alejarte de él realmente eh, cambia algo. Porque bueno, quizás tú lo tienes lejos, pero desde el momento que tienes rabia y sientes odio por él, sigues funcionando en base a él. Es decir, él sigue determinando tu vida. Pregúntate a ti, tú, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y empieza a hacer esos pequeños cambios. Cambios que pueden ser externos, desde mudarte hasta cambios que pueden ser internos. Vivir más relajada, empezar a tener algunas prioridades que quizás antes no te dabas. El atenderte a ti misma te va a dar toda la calidad de vida que en este momento la has perdido o sientes que no tienes porque tu esposo o esta persona que compartía contigo está llevándote a un extremo que para tus valores y tu forma de ver no es lo ideal. A ver... Eh, entiendo que tienes un hijo de 19 años y que ese hijo también quizás entra de, dentro de tu preocupación Y es que estará viendo él o que estará, eh, cómo lo estará viendo él Procura con ese hijo ser la mamá más amable posible Él, que tiene 19 años, sabrá entender ahora y quizás cuando más adelante tenga más madurez De otra manera aún más profunda, pero sabrá entender lo que hizo o no hizo su papá pero deja que entre ellos se entiendan. Tú ocúpate de ti. Sé un poquito más esposa y mucho más mujer. Deja todo este tiempo que has puesto en función de ser una buena esposa. Ocupa ese tiempo y esa energía en ser una gran mujer contigo misma. Eso va a ir sanando un poco esta sensación
1: de odio y de rabia que está muy justificada, pero que no te hace bien. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hola, ¿cómo está, señor Julio? Y yo tengo algo que comentar acerca de mi, de mi persona y, y algo también que me está ocurriendo desde hace mucho tiempo. Compré una casita del sueño de Miami y pues desde que la compré siempre he tenido un problema, un problema, un problema. Un problema. La logré modificar hace ocho años y ahora vuelve de nuevo el problema.
2: Aparece de nuevo a
0: un banco que me la quiere quitar y entonces no sé. Si sí, es un significado que esta, esta casa no me conviene o he luchado por quedarme con ella y estoy en esto ahora de nuevo como al principio de ocho años. Ayúdeme a, a ver qué puedo hacer, un, una sugerencia. Muchas gracias. Hasta luego. Sandy.
2: Gracias a ti, Sandy. Eh, a ver, y esto es una visión muy personal, pero espero que pueda ayudarte. Eh, entiendo que es personal porque digo, el mundo funciona de otra manera, el mundo te diga, sigue insistiendo, sigue insistiendo, yo te diría, si has hecho todo lo que has podido y a lo largo de tanto tiempo no has logrado aquello que querías, déjalo ir, la vida nunca nos da pesos, la vida nos pone alas, la vida, digo, si estuviéramos en un proceso de maduración y, y en un proceso mucho más consciente de vivir esta vida, cada día nos sentiríamos más livianos lo más normal es que una persona de 60 años se sienta más liviana que de 50, y que de 50 se sienta más liviana que de 40. Porque poco a poco vamos, vamos conociendo más de la vida, de los procesos, y no nos, quedamos, no nos quedamos trabados en aquellas cosas que por propia naturaleza no se quedan con nosotros. Personas, situaciones, hasta casas. Lo normal es que la persona humana haga lo, lo opuesto, ¿no? Por eso encontramos a personas a los 50 más cansadas que a los 40, o a los 60 más frustradas que a los 50. Porque bueno, porque los seres humanos vamos insistiendo, insistiendo, insistiendo en quedarnos con la persona que no nos quiere, pero seguimos insistiendo en hacer las cosas a nuestra manera y aunque seamos reprobados seguir insistiendo, bueno, yo creo que la vida va un poco más fácil. Si estuviéramos hablando incluso de un órgano de tu cuerpo que falla y falla, te diría, vamos a cirugía. Pero estamos hablando de alguien que ni, o de algo que ni siquiera vino contigo, una casa. Entonces, te diría que en este momento una casa no te va a hacer más feliz. Al contrario, quizás más feliz te haga, más liviana quedes si descartas la posibilidad de seguir, eh, bueno, batallando con, con esta situación. Claro, deberás ver un abogado, alguien que entienda de finanzas para entender cómo salirte de esto sin tener una consecuencia que sea grave para ti pero que tu energía no se vaya hacia sostener y sostener y sostener, sino a permitir, a permitir. Y si tiene que caerse esta propiedad, digo, si tiene que irse de tus manos, que se vaya. Hay una ley para mí que es de vida, y es que por nada, nada, ni casas, ni nadie, ninguna persona, aunque me quiera mucho, pero nada ni nadie negocio mi paz. Y cuando una propiedad física se está llevando mi paz, te diría que estás no solamente pagando esa casa con dinero, que seguramente logras con mucho trabajo, sino con tu salud, con tu ánimo, con tu propia vida. Entonces, ¿qué sentido tiene? No te invito a que tomes una decisión parecida a mí, solo te doy mi punto de vista para que puedas pensar esto de otra manera, que es la intención que tenemos durante el fin de semana aquí en Te Escucho. Vamos cerrando ya, tenemos que despedirnos, pero no sin antes agradecer a todas las personas que en, en cualquier lugar de Latinoamérica están acompañándonos a través de las preguntas o simplemente a través de escucharnos. Estoy confiado que cada vez que alguno de ustedes comenta algo, muchos dicen, a mí también eso me está sucediendo. A todos los seres humanos, todos los que vivimos en este planeta, nos pasan más o menos cosas similares. Las digerimos diferente, las miramos diferente, pero al final el grave problema suele ser el único y es que estamos buscando por fuera, en lo material o en las personas o en las relaciones, aquello que solamente podemos encontrar dentro de nosotros. Por eso, buscar la seguridad en una casa o en una persona, buscar la satisfacción en algún puesto de trabajo o en algún buen salario, son cosas provisorias que eventualmente la vida, la vida nos va a mostrar que no era así, porque eso tendrá un final. Lo cierto es que mientras más nos ocupamos de nosotros, de nosotros de verdad, no importa las condiciones y las circunstancias. O si importan, al menos no son tan importantes. Podremos tener conflictos, habrá personas que no nos elegirán, habrá situaciones que parecerán, parecerán adversas, pero de todas maneras nosotros seguiremos en pie porque estaremos, bueno, porque estaremos llenos y sabremos quiénes somos. Y aquel que realmente conquista su propia libertad, su, su propio valor, es una persona que lo tiene todo. No necesariamente en sus manos, quizás en las manos no tenga todo lo que imaginó, pero en su corazón está lleno y deja de necesitar aquello que aparentemente para el mundo llega a ser tan valioso. Aquello que ve en los ojos,
1: pero que el corazón no siente. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
2: Gracias por acompañarnos y recordarles que no dejen de dejar su mensaje de voz. El mensaje de vos lo pueden hacer cualquier día, a cualquier hora, a este WhatsApp. Es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Hasta la próxima semana.